0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wir haben uns überlegt, dass wir das Jahr 2019 mit etwas Neuem beginnen, einem neuen Podcast, nämlich diesem Marketing- und Vertriebspost-Podcast. Wir haben uns überlegt, dass wir die Räder und Pumpen und Ventile des Marketing und Vertriebs skizzieren, dass wir die Wirksamkeit der Marketing- und Vertriebsbauteile hinterfragen, auf den Prüfstand stellen, Brauchbares instandhalten und Unbrauchbares verschrotten. Wir wollen auch Sie, äh, alle Hörerinnen und Hörer, ermutigen, die eigene Marketing- und Vertriebsmaschine auf Betriebstemperatur zu bringen. Bevor wir aber mit einem aktuellen Thema starten, vielleicht kurz zwei, drei Sätze zu uns selbst. Micha, magst du kurz skizzieren, wo du herkommst und wo du hingehst?
1: Wenn ich das mal wüsste, Jan. Äh, nee, klar, das macht natürlich Sinn, ähm, damit Sie uns auch ein bisschen kennenlernen. Äh, mein Name, Michael Stiller. Ähm, Jahrgang 75, äh, Lebe und Liebe in Köln jetzt, wie man so schön sagt. Äh, kennengelernt haben wir uns damals am Lehrstuhl für Marketing, als wir gemeinsam promoviert haben. Zumindest noch eine kurze Zeit gemeinsam promoviert haben. Äh, zu den Themen Marketing und Vertrieb. Ich bin dann in die Unternehmensberatung gewechselt und habe einen ganz kurzen Ausflug in die Welt des SAPs und des Controllings gemacht. War danach in Wiesbaden, viereinhalb Jahre bei einer Unternehmensberatung für Marketing und Vertrieb. Habe dann noch einmal eine Stufe genommen als Director bei Simon Kuchhorn Partners und bin jetzt mittlerweile Geschäftsführer der Unternehmensberatung Effektweit, die für Strategie, Marketing und Vertrieb ausgewiesene Experten sind.
0: Okay, ja, mein Name Jan Scholzen, ich bin übrigens auf diesem äh, skizzierten Foto unseres Podcasts, derjenige mit Brille, Michael ist der… Mit äh, ohne Haare. Mit ohne Haare, <lacht> ganz genau. Ähm, ich, äh, wenn du in Köln lebst und arbeitest, äh, lebe ich und arbeite ich auf dem Boden der Tatsachen. Ähm, <lacht> Wir haben gemeinsam die Zeit am Lehrstuhl für Unternehmenspolitik und Marketing bestritten, ich zumindest auch ein Stück weit genossen. Dann habe ich fünf Jahre bei Psychonomics gearbeitet, einer Marktforschungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft, bin dann zu GE Healthcare gegangen, für den Bereich Marketing und Pricing zuständig und aktuell bin ich nach wie vor dort angestellt als Vertriebsdirektor für medizinische Ultraschallgeräte. Ja, was treibt uns um, uns jetzt in den nächsten drei Folgen, die wir uns vorbereitet haben, ums Online-Marketing zu kümmern?
1: Äh, schon das erste? Nee. Falsch, ähm, denn wir sind nicht nur im Online-Marketing, aber in der Tat war das so ein bisschen der Nucleus. Äh, wir haben uns mit dem Thema äh, Social Selling eigentlich beschäftigt und haben gesagt: Gut, dazu muss man doch mal wirklich was sagen. Was funktioniert da eigentlich? Was sind Mythen? Was sind Legenden? Und, und was ist aber wirklich das, was es bringt? Ähm, als wir uns dann darüber beim ersten Coach unterhalten haben, wurde ziemlich klar, dass ohne Social Marketing Social Selling eigentlich nicht stattfinden kann. Ähm, äh, das war uns klar, wir, wir brauchen also zwei Folgen schon, äh, Social Marketing, Social Selling und wir braucht auch das zweite Kölsch. Ähm, ja. Und als dann das dritte Kölsch kam, wurde aber auch ganz schnell klar in der Diskussion, ohne Content Marketing auch kein Social Marketing. Genau. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt in einem kleinen Dreiklang mit den Themen Content Marketing, Social Marketing, Social Selling und beginnen heute mit dem Thema Content Marketing.
0: Genau, unser Ziel ist es ja, regelmäßig, unregelmäßig, wöchentlich diesen Podcast zu machen. Das wäre jetzt so mal der erste Aufschlag. Ich habe mich überzeugen lassen von dir, dass das ein guter Dreiklang ist. Content Marketing, Social Marketing und Social Selling. Wobei ich doch mein ungutes Gefühl immer bei diesen Buzzwords und bei diesen Marketing-Bezeichnungen habe. Alles ist Marketing, es ist Guerilla-Marketing, es ist Below-the-Line-Marketing. Das ist mir immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ähm, Content-Marketing, ging es eigentlich nicht früher auch um Inhalte?
1: Nee, also bisher war Marketing rein Bilder und, 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 <lacht> und äh, kleine Kätzchen. Natürlich, natürlich ging es auch früher um, um Inhalte und natürlich ist es auch ein bisschen die neue Sau, die meine Gilde, die Beratergilde, äh, schön regelmäßig neu
0: erfindet, um auch gute Verkaufsargumente zu haben. Okay, das überzeugt mich jetzt nicht, um, um, um mich noch näher mit dem Thema zu beschäftigen, aber es ist eben, wenn ich es richtig verstanden habe, eine bestimmte Art von Inhalt und es ist also ein Instrument. Es ist keine neue Philosophie, das Rad wird nicht neu erfunden, aber es wird doch ein Fokus eben auf eine bestimmte Art von Inhalt gelegt, die ich als Unternehmen im Idealerweise im Online-Bereich, aber selbstverständlich auch fürs Offline-Geschäft durchaus anwendbar, die ich nutzen kann. Ne?
1: Absolut. Das ist nämlich auch genau der Punkt. Nicht jede Sau, die durchs, die neu durchs Dorf getrieben wird, ist ja auch falsch. Und in dem mhm. Fall mag der Begriff Content-Marketing vielleicht suggerieren, hey, es geht um Inhalte, das ist nichts Neues. Aber die Sicht der Dinge, die damit verbunden ist, die ist schon ein bisschen neu. Es ist sicherlich nur eine Spielweise des Marketings. Mhm. Aber im Wesentlichen geht es darum, nicht mehr die alte Selbstdarstellung meines Produktes, ich habe das super Produkt, das schnellste Produkt, das größte, das blinkendste, was auch immer Produkt, sondern es geht darum, halt den Kunden wieder zu erreichen, die Zielgruppe wieder zu erreichen, ohne die typischen Trigger quasi zu bedienen, die dem, die der Zielgruppe sofort sagen, hey, hier bin ich und möchte dir was verkaufen.
0: Okay, also ich habe jetzt gerade dazu ein, ein ganz interessantes Beispiel, ein Negativbeispiel, was sozusagen durchaus aus meiner Sicht auf die Schrottpresse dürfte. Ich bekam über Linkedin mit Bezug zur Gesundheit, zum Gesundheitsmarkt von einer Beraterin hier ein, eine E-Mail, die sagte in, in Kürzeln, dass sie, ich übersetze es mal so jetzt hier auf Deutsch, dass sie robuste Plattformen generieren würden mit einem Kürzel RWE und beeindruckende Einblicke für Klienten bringen könnte. Also dieses mit diesem generischen Schritt, sie nennt erstmal I can see first. Ich kann dir was zeigen, das interessiert mich überhaupt nicht, dass sie das kann. Ja, also wo ist da der Nutzen, wo ist da der Content? Ähm, ich habe es einfach mal hier so als, als Negativbeispiel äh, mir gemerkt. Ähm, also ich werde mich nicht bei der guten Dame ähm, äh, melden. Ich verstehe die Kürzel nicht, die, die, auf die sie hier Bezug nimmt. Und ähm, ja, sie ist sicherlich nicht die Einzige, die diese Art von Beratung äh, nicht nur transportiert, sondern auch verkauft.
1: Ja, das ist ja ein super Beispiel auch. Da wurde ja direkt der Schwägergesetz, du hast es gerade gesagt, wenn, wenn es der Einstiegssatz war, I can see first, wo man schon sagt, aha, ne, da ist jemand, der eine Einsicht für mich generiert hat, äh, super, der will mir was verkaufen, ich lese mir den Schrott gar nicht weiter durch. Genau. Das ist genau das Problem und wir, wir kennen dieses Phänomen unter dem Begriff auch Informationsparadoxon. Mhm. Du hast jetzt einen Satz gelesen, das ärgert dich eigentlich schon, weil du wusstest erst, ist dieser genau. Satz es wert zu lesen, die Zeit, die ich damit verbringe, als du es konsumiert hast. Und das ist das Informationsparadoxon. Und du versuchst natürlich immer früher diesen Filter zu setzen, damit du diesen Satz erst gar nicht mehr lesen musst.
0: Mhm.
1: Und ähm, um das zu entgehen, benutzt man oder kann man äh, die, sich der Spielweise des Content-Marketings bedienen.
0: Okay, kannst du das mal ein bisschen ausführen. Also was ich schon darunter verstehe, ist sicherlich, dass ich irgendwie also eben über diese Informationshürde, über diesen, durch diesen Filter durch muss, um in den Bereich des Relevanten zu kommen. Aber kannst du das mal ein bisschen ausführen, wie komme ich denn überhaupt darauf, was für den Kunden relevant ist?
1: Genau, also die ganz klassische Marketing-Sicht war ja schon immer die, die, den Nutzen. Hm. Das ist jetzt im Weg in nichts Neues äh, in den Vordergrund zu stellen. Das, was aber passiert ist, wir denken ja immer vom Produkt aus. Welchen Nutzen, welchen funktionalen Nutzen hat das Produkt? Und den stelle ich da und sage, das ist der beste Nutzen, den, den du je hattest. Hm. Nur darum geht es halt beim Content Marketing nicht. Beim Content Marketing versuche ich mich in die Person, in meine Zielgruppe reinzuversetzen und nehme gar nicht das Produkt im Kern. Sondern ich nehme etwas, was das, den, den, den Alltag meiner, meiner Zielgruppe eigentlich wirklich tangiert. Mhm. Also ich überlege mir, welche Aufgaben, welche, welche Tätigkeiten ähm, hat meine Zielgruppe, welche, welche Einflüsse, was hört meine Zielgruppe, was sieht meine mhm. Zielgruppe, wie denkt sie, und versuche da mit einer Geschichte, mit Content, mit Inhalten anzudocken, ohne mein Produkt in den Vordergrund zu stellen.
0: Okay, also man geht, geht man ein bisschen in Vorlage auch, also man erwartet nicht direkt, dass es zu einem Verkauf kommt oder ähm, erzählt man eine Geschichte drumherum, die das Ganze netter machen soll oder äh, was ist die Zielsetzung vom, vom Content-Marketing?
1: Es ist sicher der indirektere Weg, mhm. also wir haben ja schon früher so Ansätze gehabt wie Relationship-Selling, da werden wir sicherlich beim Social-Selling auch nochmal drauf kommen. Es ist eher der, der, der nettere Weg. Also es geht wirklich nicht darum, zu sagen, lieber Kunde, das ist das Produkt, kauf es, mhm. sondern ich versuche den Kunden selbst dahin zu führen, dass er sagt, sag mal, das ist so eine schöne Geschichte und deswegen interessiert mich auch dein Produkt. Das heißt, ich habe eigentlich diese Phase, wo ich den Kunden aufwärme, wo ich halt sein Interesse schüre, da, da ziehe ich mich so ein Stück weit zurück als Marketeer mhm. und mhm. sage, okay, das musst du selber Gehen, das Stück.
0: Klappt das denn nur im B2C-Bereich oder auch im, wie man früher sagte, Industriegütermarketing, also im B2B, Business-to-Business-Kontext, weil ich könnte mir da für meine Branche oder im weitesten Sinne auch schon ein paar ganz gute Beispiele vorstellen? Ähm, natürlich
1: klappt das auch im B2B-Bereich. Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel mal Anbieter anschauen, Nehmen wir jetzt mal Kronis als Beispiel.
0: Maschinenanlage, Anlagenhersteller. Abfüllanlagenhersteller, zum Beispiel in der Brauerei. Genau. Industrie, ne? Zum Beispiel Brauerei, Coca-Cola, das sind so typische mhm.
1: äh, Produzenten, die Maschinen mhm. von Kronis einsetzen, mhm. aber auch von anderen natürlich, äh, von KRS oder was weiß ich was. Aber Kronis macht es ganz geschickt. Kronis hat auch einen eigenen äh, Block. Und wer früher mal Blogs von Maschinenanlagenhersteller gelesen hat, da hat man dann gelesen, dass die neueste Klemmmuffe äh, mit Titanveredelung äh, jetzt auch in der X23Z65 äh, verbaut wird äh, und das Ganze halt durch den technischen Ingenieur auch äh, kommuniziert wird. Und davon hat sich
0: Kronis verabschiedet. Okay. Früher war dann auch immer der Geschäftsführer mit Helm vor seinem, vor seinem in Anführungsstrichen Baby, eben dieser XC23-Maschine. Äh, äh, Selbstdarstellung ist out, ne?
1: Genau, Selbstdarstellung ist out, weil das ist ja wieder nur dieser Punkt, wir sind die
0: tollsten, größten. Interessiert keinen, keinen. keinen. Zumindest doch, die Eitelkeit des Geschäftsführers, die wird dadurch ähm, ähm, befriedigt, aber die potenziellen Kunden äh, haben davon erstmal gar nichts.
1: Das ist so. Ne? Genau. Leider Gottes ist es auch nicht früher, also wer sich mal noch auf den Social-Media-Bereich tummelt, also ich sag mal gerade so LinkedIn, wo ja was sicherlich im, im, im noch stärker anleihen als an facebook hat als als äh, xing da habe ich ja noch dutzende dieser mhm. äh, händeschüttelnden ceos die auf dem Davoser weltwirtschaftsgipfel sich die hände schütteln wo ich mir denke ja so what freut mich dass du in davos <lacht> warst ist mir aber total schnuppe.
0: Genau. Also im B2B-Kontext, wo ich herkomme, denke ich gern in so Nutzenkategorien wie, wie, kann ich Kosten sparen? Kann ich Zeit sparen? Kann ich Aufwände reduzieren? Kann ich Qualität erhöhen? Kann ich vielleicht neue Umsatzchancen ähm, mir erarbeiten? Ähm, wie mache ich das? Indem ich eine bestimmte Art der Zielgruppe ähm, neu anspreche oder eine neue Zielgruppe anspreche. Ähm, geht das so in diese Richtung?
1: Ich glaube, das ist, das ist so die Basis, mhm. würde ich es nennen, was aber auch noch ganz stark am, am klassischen Gedanken ist. Also du hast jetzt ganz stark so funktionale Nutzen mhm. angesprochen. Also ich kann Kosten sparen, ich kann Geschwindigkeiten erhöhen. Alles Dinge, die äh, von Funktionen meines Produktes, meiner Güter erfüllt werden. Es geht ja aber weiter. Also wenn man sich das jetzt mal so pyramidenmäßig vorstellt, dann mhm. habe ich halt so funktionale Nutzen. Ich habe aber darauf aufbauend auch sowas wie emotionale Nutzen. Wir kommen dann in, in so einen Bereich der Selbstverwirklichung rein und dann möchte ich irgendwann vielleicht auch nochmal Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, so als mhm. Spitze dieser, dieser Nutzenpyramide. Mhm. Und da ist ja irgendwie die Suche nach dem, nach, dem richtigen, nach dem richtigen Weg. Ich werde mich sehr schwer tun, glaube ich, im Content-Marketing, wenn ich nur versuche, funktionalen Nutzen abzudecken. Mhm. Weil ich dann immer wieder auf dem, ich habe zwischen dem funktionalen Nutzen und meinem Produkt ist halt ein direkter Link. Mhm. Ich werde kaum was erzählen können über Funktionen, ohne mein Produkt in den Vordergrund zu stellen. Okay ich würde da nochmal… Ähm, du hast es ein
0: ganz gutes Beispiel mal ähm, entdeckt gehabt, diese, diese Werbeagentur Cheddar, also wie der englische Käse, glaube ich. Ähm, Cheddar. Cheddar ist ein
1: gutes Beispiel, aber mhm. auch nochmal zurück auf, okay. auf Kronis. Mhm. Die machen es auch ganz geschickt. Wenn man auf den Blog geht, hat man klar auch die, die, die Ingenieure, die, die halt dann nochmal sagen, so jetzt online konfigurierbar, was weiß mhm. ich was. Zwischendurch findet man aber auch Links, die zum Beispiel auf einen Craft Beer Blog verweisen. Mhm. Aus dem Gedanken heraus, wer sind meine Leser, was sind meine Zielgruppe, also ein bisschen auch dieser Persona-Gedanke. Ähm, die interessieren sich ja für Getränke. Die interessieren sich dafür, was ist jetzt neu, was sind Trends auf dem Markt. Mhm. Und die interessieren sich dann auch für Craft Beer. Und so kriege ich halt eine Verquickung zwischen meinen Produkten, aber auch zwischen emotionalen Nutzen oder auch Selbstverwirklichungsnutzen meiner, meiner Zielgruppe.
0: Okay, wir sind jetzt aber sehr stark auf den positiven. Elementen einer einer, einer Nutzenidee unterwegs. Das Schöne ist, es sind ja immer zwei Seiten einer Medaille, das heißt ich kann Lust generieren oder oder, oder, oder und Frust vermeiden. Ja, Ich glaube das ist wird häufig bei, im Marketing komplett unter den Teppich gekehrt, was ich falsch finde. Komplett. Das
1: ist ein also das, das bisschen das, das Werbliche. Ne? Ich möchte immer nur in Begeisterung denken und die müssen alle jubeln. Manchmal ist es aber so, dass wenn einer nicht weint, ist ja auch schon mal toll.
0: Ganz genau. Und dann ist man zwar schnell bei diesen Sicherheitsbedürfnissen, die ja auch schon nicht nur funktional sind, ähm, aber auch emotional sein können, dass sie einem Sorgen genommen werden, ja, dass man, ähm, dass es einem gut geht, dass man ähm, Liefertermine auch einhalten kann. Ähm, all diese Sachen äh, machen also Sinn. Ähm, Michael, du hast eben in einem äh, Halbsatz, äh, in einem Halbsätzchen gesagt, äh, das sogenannte Persona-Konzept. Persona-Konzept, ich habe es zum ersten Mal, muss ich gestehen, ähm, äh, bei dir in deinem Blog, denkbar heißt er ja, denkbar von Effektweit, äh, gelesen. Ich fand das ganz interessant. Ähm, was ich verstanden habe, es ist mehr als eine Zielgruppenbeschreibung, es ist nicht sozioökonomisch oder soziografische ähm, Einteilung von Kundengruppen, äh, sondern Psychologie spielt auch irgendwie eine Rolle, aber ich möchte da mich überhaupt nicht mit fremden Federn schmücken. Kannst du das vielleicht nochmal aus ausformulieren, ähm, wie du das so siehst, dieses Persona-Konzept. Naja,
1: ich habe es ja auch nicht erfunden. Also mit meinen Fingern würde es sich da nicht schmücken. Ich weiß auch gar nicht, wer es erfunden hat, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber äh, grundsätzlich ist es ja so, dass das alte Zielgruppenkonzept, was halt über soziodemografische, teilweise auch schon psychografische und Kaufverhaltensmerkmalen mhm. irgendwie äh, beschrieben wurde, das erweitere ich, indem ich sage, okay, ich schaue mir nicht mehr an, ein Milieu oder eine Zielgruppe, sondern ich möchte mir den Menschen vorstellen, den Mensch, der dahinter steht. Das heißt, ich ergänze das Ganze noch über die Punkte, die ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Welche Aufgaben hat dieser Mensch? Und zwar nicht nur in, in, in dem Kontext meines Produktes, sondern ganz generell. Und was fühlt dieser Mensch? Also wie verbindet oder was verbindet dieser Mensch mit diesen Aufgaben? Welchen Einflüssen unterliegt er? Was macht ihm da besonders viel Spaß und was macht ihm da überhaupt keinen Spaß und man frustriert ihn auch noch eher.
0: Okay, können wir da irgendwie ein bisschen Fleisch an Knochen bekommen? Also Lust erzeugen, Frust reduzieren ist klar, ähm, aber wie kann man bei diesem Krones-Beispiel oder bei diesem Cheddar-Beispiel bleiben? Wie, wie bekomme ich das äh, aufgeladen jetzt?
1: Ja, also wenn man sich die die Posts von von Shedder anschaut und, und das, was Shedder macht. Shedder sagt nicht an einer Stelle, wenn man sich die, die Posts einfach nur anschaut, mhm. wir sind eine, eine Firma, die multimediale Inhalte produziert. Sondern, sagen Sie nicht. Sagen Sie nicht. Mhm. Das wird überhaupt nicht erwähnt. Mhm. Sondern äh, womit sie spielen ist halt, sie wissen, sie haben eine Zielgruppe, die wirklich Probleme hat, äh, erklärungsbedürftige Produkte darzustellen. Mhm. Was, machen, was macht Cheddar? Cheddar stellt einfach nur Beispiele rein. Also das, was sie produziert haben, das sind meistens eher die am, amüsanten äh, Produktionen, die sie zeigen oder die überraschenden äh, Produktionen und Produktionen über Produkte, wo man wirklich nicht wüsste, okay, wie erkläre ich das? Also zum Beispiel diese aufblasbaren Bananenboot-Dinger, auf denen man mit dem Fahrrad äh, auf dem Wasser fahren kann. Mhm. Wenn Sie verstanden haben, was ich jetzt meine, dann hat Cheddar, äh, brauchen Sie Shedder nicht. Ähm, ansonsten schauen Sie einfach mal bei Shedder rein. Aber die haben sich überlegt, was ist die Aufgabe meiner Zielgruppe? Mhm. Und wie kann ich das Thema bespielen, aber ohne, dass ich das Produkt direkt in, in den Vordergrund
0: schreibe? Okay, aus einem ganz anderen Bereich, ähm, da haben wir es auch schon mal drüber unterhalten, ähm, mehr so aus dem Präsentations- und Rhetorik-Seminar, vielleicht auch Führungs- ähm, aus dieser Industrie, Management-Industrie, ähm, äh, training Bereich gibt es zwei Beispiele, Susanne Grieger-Langer oder auch Tobias Beck, den ich persönlich ganz spannend finde, die immer in kleinen YouTube-Videos ähm, Informationshappen darreichen, die einen gewissen Mehrwert für den, für den Nutzer haben. Also Tobias Beck ist ein sehr guter Rhetoriker, sehr guter ähm, Motivator auch und der verrät in seinen, ähm, in seinen Videoschnipseln, verrät er Tipps und Tricks, um sich eben äh, bekannt zu machen und sich zu empfehlen äh, als Keynote-Speaker. Ähm, das gelingt ihm gut. Also der verrät da ein Stück weit, also weil es jetzt hier eine Dienstleistung ist, etwas von sich ähm, und da ist für jeden etwas drin, aber wenn ich eben äh, alles haben möchte, dann muss ich ihn buchen. Ja,
1: ja und er wird ja auch nie sagen, also zumindest macht das äh, Susanne grieger langern nie, besuchen Sie meine Show oder buchen Sie mich jetzt. Mhm. Sondern es geht wirklich nur darum, diesen Content-Happen zu präsentieren und äh, auch da wiederum, gut, das ist deren Kernprodukt ohnehin schon, worauf spielen die ab? Die wissen halt genau, es geht um Karriere, es geht um die Art und Weise zu arbeiten, es geht um Zeitmanagement und mhm. es geht darum halt, äh, sich selbst irgendwie in Kontrolle zu bringen, um es mal so zu formulieren. Mhm. Aber auch da wird nie gesagt, buch
0: mich jetzt. Okay. Ähm, also genau, das ist... Da fehlt eigentlich dieser Aufforderungscharakter, nicht eigentlich, sondern der fehlt komplett, der früher immer ähm, notwendig war. Ja, also äh, kaufen Sie Persil, so hieß es früher, mit einer klaren ähm, Aufforderungskomponente. Ähm, das wird jetzt hier... Ähm, ist das subtiler? Soll das subtiler sein oder warum verzichtet man darauf?
1: Ich denke, also, was heißt ich denke? Natürlich ist es subtiler, ganz klar, mhm. weil ich diesen sogenannten Call to Action zumindest nicht mehr dann bringe, wenn ich zum ersten Mal die, 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 die Zielgruppe damit in Berührung bringe, sondern mhm. ich bringe den Call to Action ja später. Wir sprechen ja noch über die Kaskade: mhm. Social Marketing, Social mhm. Selling. Es muss aber nicht unbedingt social sein, es muss nicht unbedingt virtuell sein, aber mein Call to Action bringe ich erst später. Erst dann, wenn ich den Kunden oder die Zielgruppe dazu bewegt habe, sich mehr über mich zu informieren. Okay. Dann wird irgendwann klar, aha, mich gibt es auch zu kaufen.
0: Okay, also es ist auch sowas wie eine vertrauensbildende Maßnahme, wie Vertrautheit, Vertrauen und so weiter hergestellt wird, können wir uns nochmal gesondert drüber unterhalten. Aber das ist so die erste Stufe, um erstmal ja, ins Relevance-Set oder überhaupt erstmal über, durch diesen Informationsfilter zu kommen, ne, genau. den du eben beschrieben hattest. Okay. Hm? Das
1: ist sicherlich der Punkt, dass man wirklich über diesen, durch diesen Filter durch muss, ohne den Trigger zu setzen, hey, ich bin eine
0: Verkaufsveranstaltung. Ähm okay. Ähm, ja, ich glaube, wir sind schon ähm, haben das Thema schon ein, ein gutes Stück weit bearbeitet. Also für ein, für ein Fazit ähm, oder vielleicht noch so als Handlungsempfehlung fallen mir zwei Sachen ein. Ähm, ist, der Content darf keine nicht nur eine nette Geschichte sein. Also er muss natürlich einen irgendwie gearteten Bezug zur Marke oder zum Produkt haben. Ansonsten kann es ja gar nicht vertrauensbildend sein.
1: Ja, also für, für mich auch noch nicht Teil des Fazits, sondern äh, sicherlich nochmal die andere Seite. Ne? Also mhm. ähm, äh, Die Gefahr besteht natürlich immer, dass ich wirklich nur noch ein Geschichtchen erzähle und dann mit in, in die Märchenwelt eintauche. Mhm. Ähm, ich muss es schaffen, diesen Fit hinzubekommen, irgendwann über den, über, wir haben ja gerade schon über die Nutzenpyramide gesprochen, irgendwann auch wieder auf diesen funktionalen Nutzen herunterzukommen, zu gucken, welcher funktionale Nutzen ist auch relevant, um dann auch den Link zu meinem Produkt zu bekommen und auch die Marke zu halten. Also es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, wenn ich wenn ich ein ökologischer Energieversorger bin, die, die, die Meldung loszulassen, wir bauen eine neue Rodelbahn und ein Teil des Waldes ist schon geholzt. Das ist, ein echtes Beispiel, ne? das ist ein echtes Beispiel. Ja, oder äh, es gab auch mal von einem anderen großen ähm, äh, Energieversorger, die haben versucht in der Tat Content-Marketing zu machen. Sie brauchten aber halt ähm, Ressourcen für, für einen Wald, der, der durchaus auch in Deutschland bekannt ist. Äh, und sie starteten den Artikel mit der Headline Schade um den schönen Wald, aber äh, das passt nicht mehr in, so, in den Rest des Images herein. Also in dem Fall habe ich zwar Content, hm. der aber eher Reaktanz erzeugt, okay. der mich nicht wirklich weiterbringt und aus dem ich ja auch keine Verkaufsgeschichte
0: mehr hinbekomme. Nee, null. Und ich bin direkt in der Verteidigungsposition. Also da kann man auch nochmal den PR-Berater hinterfragen, was, er, was ihn da geritten hat. Anyway. Also, <lacht> es, es muss, der Bezug muss da sein. Es muss auch klar sein, wofür die Marke natürlich steht. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Ja. ja. Okay. Wenn du sagst, wir ziehen jetzt mal ein Fazit, was bleibt über vom Content-Marketing?
1: Die Frage ist ja, was machen Sie jetzt mit dem, mit dem äh, ich hoffe, Sie werden im Nachhinein nicht gesagt, mit dem Geschwaller der beiden, aber letztendlich mit den Informationen, die wir Ihnen da gereicht haben. Äh, was passiert jetzt morgen an Ihrem Schreibtisch damit?
0: Genau, also... Filter ist, glaube ich, der erste äh, Sprunginformationsfilter. Wie komme ich durch den Informationsfilter?
1: Genau, wenn, wenn Sie versuchen, Ihre Zielgruppe zu erreichen, präsentieren Sie nicht mehr das Produkt direkt und sagen, kauf mich, sondern überlegen Sie sich, wie komme ich über diesen Filter hinweg.
0: Genau, wenn ich durch den Filter durch bin, vielleicht auch schon vorher, sollte ich mir aus meiner Sicht Gedanken darüber machen, wer ist denn jetzt die
1: Persona? Genau. Sehen Sie nicht mehr so eine Zielgruppe, sehen Sie keine Zielsegmente, sondern sehen Sie Menschen mit all Ihren Bedürfnissen und Tätigkeiten, die die halt in Ihrem Arbeitsalltag, aber auch im privaten Alltag so haben. Genau.
0: Was ist der Frust, der vermieden wird? Was ist die Lust, die erzeugt wird mit meinem Leistungsbündel, mit meinem Produkt, mit meinen Services? Ähm, ja, und dann… So, die Nagelprobe, dann am Ende, wenn man äh, Content äh, erarbeitet hat, Hand aufs Herz, ne? Passt das Ganze? Genau,
1: nochmal richtig Hand aufs Herz, passt es zu meiner Marke, passt es zu meinem Produkt? Erzähle ich irgendwelche Märchen oder hat es schon halbes Hand und Fuß und ich komme auch irgendwann, habe ich zumindest schon mal eine Idee, wie ich dann doch mal zu dem Call-to-Action
0: komme? Super. Ich denke, dann haben wir es erstmal. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn Ihnen das ähnlich viel Spaß macht wie uns und Sie auch an einem Austausch interessiert sind, mailen Sie uns ähm, an die E-Mail-Adresse maschinenraum podcastde oder an jan-at-maschinenraum-podcast.de wir sind der Überzeugung, dass Vertrieb und Marketing besser geht als das, was man gemeinhin so liest und sieht. Keiner ist fehlerfrei. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Wir freuen uns auf die Hörer und Hörerinnen in der nächsten Woche.
1: Absolut und wenn Sie auch mal sagen, wir haben da ein Thema, da würde ich gerne mal was zu hören. Auch darüber freuen wir uns jederzeit über Themenvorschläge, Themenwünsche,
0: die es gibt. Super. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Und empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Tschüss.